0: Du lytter til P1.
1: Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud, har danske jødiske studerende i stigende grad givet udtryk for, at de føler sig utrygge på universiteterne.
2: De jødiske mindretal på jeres universiteter at nogle af dem simpelthen bliver hjemme fra forelæsningerne fordi de føler sig udsat, nogle gemmer deres religiøse symboler væk af frygt for uønsket opmærksomhed.
1: Samtidig er universitetsrektorer fra tre af USA's mest prestigefyldte universiteter blevet anklaget for ikke at vil tage afstand fra antisemitiske udsagn.
2: It is a context dependent decision, Congresswoman.
1: It's a context dependent decision. That's your testimony today calling for the genocide of Jews is depending upon the context. This is the easiest. Og det er faktisk i Stinegrad universiteterne, der er blevet en kampplads
2: om antisemismen. Og det er ikke helt tilfældigt. Universiteterne er blevet et sted for aktivisme, så de progressive politiske dagsordner, der er ude i samfundet, har et mikrokosmos på universiteterne, sådan at universiteterne ja, bliver lidt et billede på, hvad det er for nogle samfundsdebatter, der også vil komme. Og det vil aldrig være problemfrit eller konfliktfrit.
1: Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i dagens udsyn ser vi på, Hvorfor vi ved så lidt om de sygdomme, der særligt rammer kvinder? For nu viser en ny rapport, at hvis der ikke bliver gjort mere på det her område, så vil det tage ikke mindre end 131 år, før der ikke længere er ulighed i sundhed mellem kønnene. Og det er et stort problem.
0: Kvinder og mænds biologi er jo helt forskellig. Så det, at man udvikler medicin til mænd, det gør altså, at den fungerer bare ikke så godt på kvinder.
1: Når vi i de seneste måneder har talt om stine antisemitisme, så har det handlet meget om universiteter og den antisemitisme, som opleves der. Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Det er det, fordi man på mange måder kan se universiteterne som et mikrokosmos af de meget voldsomme debatter, der foregår i civilsamfundet. Så det er så ofte sådan, at vi ser kampe om og diskussioner på universiteterne om, hvad det er, der egentlig er frihed, retfærdighed, udsathed, diskrimination osv. i samfundet. Og det kan vi så se diskussioner af blandt studerende på humaniorer, samfundsvidenskab osv., hvor universitetet kommer til at virke som små udgaver af de store debatter, der er i samfundet.
1: Og vi skal tale om denne her stigende fokus på antisemitisme på universiteterne, både hjemme og i udlandet, og det skal vi sammen med dig, Jakob Felt. Du er professor i global historie ved RUK og beskæftiger dig blandt andet med antisemitisme. Uddannelses- og forskningsministeren Christina Elon og næstformanden fra Danske Universiteter, Brian Beck-Nielsen og Jens Ringmose, skrev for nylig i en kronik i Politiken, at der er et stigende problem med antisemitisme på de danske universiteter. Er det noget, du også selv har observeret?
2: Jeg har i hvert fald observeret, at der både har været episoder med hvad man kan kalde antisemitisme på danske universiteter, men måske mere generelt, at jødiske studerende på danske universiteter føler sig ekstra udsatte i den her tid, hvor at debatten om Israel-Palæstina-konflikten og krigen i Gazastriben og karakteren af Israel er til voldsom debat i samfundet, jamen så er der rigtig mange jødiske studerende, som føler sig udsatte og føler, at deres position som almindelige studerende og som mennesker i civilsamfundet, og også det mikrokosmos, som universitetet er af civilsamfundet, at der ikke plads til den kompleksitet, som de oplever. Altså, at de på en eller anden måde føler sig nødsaget til at være stille, eller blive hjemme, eller skifte og så videre. det har vi af skille beretninger om, at det forholder sig sådan.
1: Ja, hvis vi dykker ned i det her debatindlæg, så er nogle af de beretninger, som der beskrives der, jamen det er, at nogle elever bliver hjemme fra undervisningen, nogle gemmer deres religiøse symboler væk, og andre oplever at blive mødt af ubehagelige tilråb. Der har jo også været episoder, og det har vi jo også talt om, hvor folk med tilknytning til Palæstina har oplevet, Chikane. Altså, hvor meget kan man tale om det her som et isoleret problem med antisemitisme, og hvor meget er det i højere grad et problem med bare en stigende splittelse? Det
2: er klart, at der er nogle eksempler på, hvor det er et problem med antisemitisme. Altså, at jødiske minoriteter oplever antisemitisme. Vi har set det på universiteterne, og også eksempel på skoler. Men i et overordnet perspektiv, så er der jo et problem, og oplever vi et problem med polarisering. Altså, at muslimske og palæstinensiske minoriteter ikke oplever, at magten i samfundet hører deres traumatiske forhistorier og anerkender den, og samtidig med har vi en jødsk minoritet, som oplever sig udsat i det offentlige rum, og at den kompleksitet, de oplever i den situation, der er lige nu, at den er der ikke plads til. Og hvad skyldes det? Det skyldes, at vi lige nu har en meget intens debat, som handler om nogle højere begreber, som handler om, hvad ved retfærdighed og frihed sige, hvad er det for nogle kampe, i vores civilsamfund, både lokalt og globalt, som retter sig mod en fremtidig højere og større grad af retfærdighed. Hvor derfor kan de komme op på det her meget høje, både abstrakte og rene eller affektive niveau, hvor at det kommer til at virke som om, at man enten er på den rigtige eller den forkerte side af historien?
1: Men der er vel også forskel på at føle sig ramt i, øh, i en eller anden følelsesladet debat, og så direkte opleve antisemitisme? Altså, hvornår går det fra at være ja, den her følelsesladet debat, og så til at være direkte
2: antisemitisme? Jamen, jeg synes ikke, at det væsentlige her er at diskutere en definition af, hvad antisemitisme egentlig er. For mig er det væsentligt at se på den oplevelse af at være udsat i civilsamfundet. Ikke at have en fri og ligeværdig, legitim rolle, og føle sig nødsaget til at skjule sin baggrund, eller simpelthen ikke at deltage eller blive hjemme. Altså, det er en overordnet bekymring her, som jeg måske synes er væsentligere, end om der er nogen, der har ridset et hagekors i en tavle et eller andet sted. Vi ved jo i forvejen, at den konkrete terrortrussel mod jøder i Danmark er markant. Så det er jo en del af det her indlejede paradoks, der er, at jøderne generelt kan ses som en velintegreret minoritet i Danmark, der ikke er udsat på socioøkonomiske parametre, men til gengæld så er der den enorme anomali, at deres institutioner er beskyttet af politi, at de er udsat for konkrete og kontinuerlige terrortrusler, og at de, trods deres velintegrerede status, stadig føler sig meget udsatte i det offentlige rum, fordi det offentlige rum er det rum, hvor vi forhandler, diskutere værdier om det gode og det forkerte, det retfærdige, hvad det er for nogle kampe, hvor samfundet skal engagere sig i frem mod frihed og retfærdighed osv. Og der kan mange, også som vi hører fra rapporter fra unge jødiske studerende, føle sig, hvad kan man sige, plettet af deres jødiske baggrund i den her debat, at de kan simpelthen ikke kan indgå i den med samme legitimitet som andre, og det synes jeg, er, der er bekymrende.
1: This weekend, the president of the University of Pennsylvania, Liz McGill,
2: stepping down after critics blasted her testimony before Congress about anti-Semitism
0: on campus.
1: Hvis vi kigger til USA, så foregår den samme debat som har hjemme, men jo i en meget større skala.
0: I am asking specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute...
1: Vi så rektoren for Pennsylvania University, Elizabeth Michael, gå af, efter hun i en høring i senatet ikke vil svare klart ja til, at det strider mod reglerne om mobning og chikane at opfordre til folkedrab på jøder.
2: If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context dependent decision, congresswoman. Er
1: det, vi ser herhjemme, en spejling af det, vi ser ske i USA?
2: Der er i hvert fald, som i så mange andre, af den her type debatter, en markant oversættelse fra amerikanske kontekster, også til den danske. Så selvfølgelig er det ikke lige så voldsomt. Men det, vi har set i den amerikanske kontekst på de her universiteter, handler jo i høj grad om, hvad det er for nogle minoriteter, der har legitime rettigheder til at hævde deres minoritetsstatus, altså med begreber omkring etnicitet, race, seksuel minoriteter osv., som kan kræve en eller anden form for beskyttelse og ret til at kunne være trygge og sikre på de amerikanske universiteter. Men det gælder så til tilsyneladende ikke på samme måde for den jødiske minoritet, som ikke kan på samme måde kræve en ret til ikke at blive udsat for den type af udskamning i det offentlige rum, som de her demonstrationer er udtryk for. Og det er det dilemma, at de her amerikanske rektorer er blevet fanget i, hvorfor at de sidder og lyder enormt vævende, fordi den jødiske minoritet ikke har den samme krav på beskyttelse quasi en minoritetsstatus, som de andre har. Der er ikke en ligeværdig anerkendelse af, hvad det vil sige, at en minoritet er og hvad dens legitime krav på beskyttelse er. Og det er der selvfølgelig paralleller til også i Danmark. For nylig har vi set hundredvis af akademikere fra Skandinavien, der har skrevet under på, at israelske universiteter skal boykottes, fordi kampen for palæstinenserne hænger sammen med andre typer af retfærdighedskampe rundt i verden. Det medfører en, hvad kan man sige, nu kalder jeg det en forurening af jøderne i det civile samfund, og nogle gange endda en helt dehumanisering, som følger af en række meget aggressive begreber, der kommer i høj grad fra akademia. Israel er i gang med et folkemord, en etnisk udrensning af en apartheid stat, en kolonial stat, hvor at grænserne for Israels ondskab ikke tager nogen inde, Og det smitter sig af på den oplevelse, jøder i Europa, men også i høj grad i USA, har i det offentlige rum, og også har på det mikrokosmos af det offentlige rum, som universiteterne udgør.
1: Og hvis vi så øh, her til sidst altså vender tilbage til din pointe om, at universiteterne er et eller andet form for mikrokosmos, der spejler det, der sker i samfundet. Hvad fortæller den her stigende antisemitisme så om,
2: hvad det er for en folkestemning, der er lige nu? Jamen det siger noget om, et, at i protesterne mod krigen i Gazastriben og i sympatien for de palæstinensiske civile ofre, der samler der sig en hel række af progressive dagsordner en global orientering i social justice, plejer man at kalde det. Og det viser, at det er en meget central debat i vores tid, som handler om, jamen hvad er det for en udvikling, en progressiv udvikling mod retfærdighed og frihed, som vi egentlig skal støtte? Og så handler det også om, hvad det er for nogle begreber fra universiteternes forskning, vi bruger til at forstå og begrebsliggøre de her udviklinger med. Og der ser vi for eksempel brugen af apartheid, folkemord, kolonialitet, racialisering og en hel masse af den her type begreber, som vi så bruger til at forstå og begrebsliggøre, hvad det er for nogle værdikampe eller orienteringskampe i forhold til friretfærdigt, der er i verden. Og det kan få sådan nogle ellers tilsyneladende meget forskellige dagsordner, som jamen, fra protest mod krigen i gazestriben til at det også har noget med klima at gøre til at alliere sig med hinanden, også selvom man tilsyneladende ikke lige kan se, hvordan det gør. Men fordi det orientere sig ind for den samme progressive dagsorden, som af nogle bliver det kaldt campusradikalisme, og af andre bliver det set som en naturlig del af refleksionen over, hvor det er vores samfund, både lokalt og globalt, er på vej hen.
1: Og nu kan man sige, du er der så den her sammenslutning af danske universiteter og en minister, som går ud og påtaler problemet. Men ser du for dig, at det her kan udvikle sig til en situation, hvor vi vil se mere sådan amerikanske tilstand på de danske universiteter i forhold til det her?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, altså, jeg tror, og det har vi allerede været i gang med i, i mange år, altså at universiteterne er blevet et sted for aktivisme. Altså, de progressive politiske dagsordner, der er ude i samfundet, har et mikrokosmos på universiteterne, som måske ofte finder sted som en form for avantgarde til det, der egentlig foregår. Sådan at universiteterne ja, bliver lidt et billede på, hvad det er for nogle samfundsdebatter, der også vil komme, og det vil aldrig være problemfrit eller konfliktfrit.
1: Nu ser vi jo så øh, ministeren og, og sammenslutningen her, at danske universiteter gå ud og påtaler det her stigende problem og, og selvfølgelig gerne vil gøre noget ved det. Altså er det nødvendigt at slå ned på den her aktivisme, vi ser på universiteterne, når det risikerer i det her tilfælde at føre til antisemitisme?
2: Det er en meget vanskelig debat, som jeg ikke har noget klart svar på, men når det er sådan, at studerende eller forskere eller andre i universitetets civilsamfund ikke at trygge ved at ytre sig, eller ikke er trygge ved at være fri og lige deltager i det rum, universitetet er, både som studerende og som forskere, og oplever, at de bliver nødt til at skifte studie, eller blive hjemme, eller føler sig moralsk forurenet af at være jøder i det offentlige rum, jamen så har vi jo tydeligvis et problem i forhold til den i princippet borgerlige frihed, der skal være på universitetet med ytringsfrihed og ligeværd og lige ret. Og derfor kan det være nødvendigt og er det nødvendigt for universiteternes ledelser at kigge på, hvordan det offentlige rum og civilsamfundet på universiteterne egentlig fungerer. Og det gør det jo ikke kun i forhold til den udsathed, jødiske studerende oplever. De gør det jo også i forhold til, hvordan andre minoriteter eller andre grupper på universitetet har det. Så derfor oplever jeg det som grundlæggende set fornuftigt at værne om den type af civilsamfund, universitetet er, med lighed, kritisk tanke og ytringsfrihed og plads til alle. Jakob Feld.
1: Tak fordi du fortalte.
2: Tak. For many pregnant women, morning sickness is debilitating and a painful part of what is normally one of the most joyous times in your life.
0: In fact, 2/3 of women feel nauseous.
1: Er det stadig sådan i dag helt generelt, at man er bedre stillet som mand end som kvinde, hvis man bliver syg?
0: Altså, der er i hvert fald det, at for rigtig mange sygdomme, der rammer både mænd og kvinder, der er medicinen udviklet til mænd. Og der har man gjort det, at man simpelthen behandler kvinder som små mænd. Så er der også alle de sygdomme, som kun rammer kvinder, de er meget underbelyste og modtager ikke ret meget funding.
1: Mette Nygaard, du er afdelingschef på Statens Serum Institut, og så er du også professor i personlig medicin ved Aalborg Universitet. Og du forsker særligt i kvindesygdomme endometriose. Og vi taler sammen, fordi forskere i USA netop har fundet årsagen til en anden kvindesygdom.
0: And
1: Nemlig det, man lidt populært kalder morgenkvalme. Altså, de har fundet ud af, at kvalme i det første trimester af graviditeten skyldes et særligt hormon, som hedder GDF-15. Når man har årsagen, så er der altså også potentiale for at finde en behandling, og det er jo selvfølgelig en glædelig nyhed for verdens gravide kvinder, men det er jo et rimelig velkendt fænomen, det her med morgenkvalme. Hvorfor finder man først årsagen nu?
0: Det er jo sådan, at sygdomme, der rammer kvinder, de er generelt lidt undersøgte. Og rigtig meget af det, tror jeg, skyldes, at man i mange, mange år ligesom har slået det hen med, at sådan er det at være kvinde. Det skal gå lidt ondt, menstruationssmerter og sådan lidt kvalme i graviteten. Og sådan. Det er nok meningen, at det skal være sådan fra naturens side. Men det, man ved, det er, at der er jo rigtig meget biologi i de her ting.
1: Lad os lige prøve at dykke lidt ned i den her kønsmæssige skævvridning, når det kommer til sundhed. Ikke? Hvor underbelyste er kvindesygdomme i forhold til andre sygdomme?
0: Jamen, de er meget underbelyst. Vi i vores forskning, der bruger vi jo rigtig meget registre. Og de er også meget underregistrerede. Og der er et meget stort diagnostiske læge for mange af de her. så altså, kvinderne går simpelthen bare med det. Så når vi skal bruge registrene, så kan vi heller ikke komme til at forske, som vi normalt gør, hvor man kigger efter sammenhæng i registrene, og vi kigger efter i sådan nogle store databaser, hvor folk har fået kortlagt deres arvemasse, og så ser vi, hvem fejler hvad. Vi kan ikke engang komme til at lave vores forskning, som man normalt gør, fordi de er så underregistreret. Så det bliver så til, at de så også bliver underbelyste.
1: Og hvorfor tror du, det er sådan?
0: Jeg tror, det egentlig har meget at gøre med, at mange af de her ting, som kvinder kan fejle, især under reproduktion, det er man slået hen med, at det er sådan, naturen er. Den vigtigste forudsætning for at kunne klare smerten under fødslen er, at du tør se den i øjnene og acceptere, at smerte er en del af det at føde. Det er meningen, at man skal tabe de børn, der ikke er levedygtige, inden for inden for endometriose, det er, jamen, det gør ondt at have menstruation, og det havde min mor også. Og... Altså, så der er mange af de her ting, dem slår man ligesom bare hen. Sådan er det bare at være kvinde. Men det er jo biologi. Så det vi for eksempel kan se med det nye studie her, der er blevet publiceret i Nature, at gravitetskvalme, det har en biologisk årsag. Det er ikke bare fordi, at sådan er det at være gravid.
1: Du forsker jo i den her kvindesygdom endometriose. Hvad er det for en sygdom,
0: det er en sygdom, hvor de celler, som normalt sidder nede i livmordslimhændene, altså der, hvor ægget skal sætte sig fast, de er urensagelige årsager ligesom forvildet sig ud i buhulen, hvor de så kan sætte sig, og så kan de øh, altså sætte sig fast og lave sådan noget endometrie- eller livmordslimhændene-væv, hvor de så sidder der og laver en hel masse blade. Det kan vokse ind i tarmen, og det kan sidde på lungerne, og det kan sidde på uhinden, og det kan give rigtig, rigtig mange smerter. Det, der er virkelig mærkeligt med sygdommen, det er, at man kan finde nogle kvinder, som er helt samvokset af endometriose, og de kan egentlig ikke rigtig mærke noget. Og så er der nogen, der bare har ganske lidt, og de har simpelthen næsten ulidelige smerter. Det er sådan et mysterie. De smerter, jeg lidt har haft under samme, det har følt som om, at jeg har haft glas til at sidde op i mig. Altså, så jeg har haft glas over det hele.
1: Og hvad, ud over de store smerter, hvad kan konsekvenserne være, hvis man har den her sygdom?
0: Der er en del kvinder, der ikke kan blive gravide. Så hvis man går ind på en fertilitetsklinik, så mener jeg, at der er cirka en tredjedel, der har endometriose. Det går ud over deres erhvervssæmene. Man kan forestille sig, at det er en sygdom, der virkelig gør en træt og har ondt. Lige de år, hvor man skal til at tage en uddannelse og stifte familie og sådan set have det sjovt.
1: Og du har jo faktisk brugt lang tid på overhovedet at få lov til at forske i endometriose. Hvorfor det?
0: Altså ja, der var egentlig ikke nogen, der sagde, at jeg ikke måtte, men øhm, da vi kom hjem fra USA, og jeg gerne ville etablere mig som endometrioseforsker, så skal man starte med at søge nogle fondsmidler, og det var altså som en ørkenvandring. Det var altså bare rigtig svært. Fordi hvis man søger fondsmidler i konkurrence med de andre forskere, som forsker i nogle andre sygdomme, så vil det være sådan, at man står stærkere, hvis man har vist nogle resultater og vist, at man er god og allerede er kommet et stykke af vejen. Så det var rigtig svært at komme i gang. Altså, man kan ikke vise noget, når man ikke har lavet noget, og man kan ikke lave noget, når man ingen penge har. Så på den måde blev det sådan lidt en ond cirkel.
1: Du taler med dine kollegaer, som havde en bog med om endometriose. Ja. Vil du lige prøve at fortælle om det?
0: Ja, det var i forbindelse med, at vi skulle ind og have den her høring i Folketinget her for et par uger siden. Og så vores koordinator, Ulrik Bak, for vores store EU-projekt, han havde så fundet sin mors gamle gynækologibog fra da hun læste til sygeplejersker. Den var cirka 50 år gammel. Var. Og der stod der jo, at der var tre teorier, at man kender ikke den underliggende årsag til endometriose. Der er tre teorier. Og da vi så læste det, så kunne vi se, at det er nøjagtigt de samme tre teorier, vi taler om i dag, så er vi er blevet en døjt klogere.
1: På 50 år? Ja. Men det kan jo godt være lidt svært at forstå det her med, at man ikke kan få lov at få nogle fondsmidler til at forske i noget, når det er underbelyst. Det burde jo være det bedste argument for at forske i det, at noget er underbelyst.
0: Nu har jeg siddet i Forskningsrådet i et år, og jeg kan da sige, at hvis jeg fik min egen ansøgning, så vil jeg jo kigge på, jamen, har de vist noget før, er det det rigtige hold, og, sådan, og det er rigtig svært at vise, når man ikke har haft nogen midler inden. Så jeg tror da, jeg havde da også været hård ved min egen ansøgning.
1: Så man kan ikke få forskningsmidler, hvis man ikke kan vise tidligere resultater, og man kan så ikke få forskningsresultater, hvis man ikke får forskningsmidler?
0: Ja, det er sådan set sagen i en
1: du har også selv prøvet det her med at skulle søge fondsmidler til at forske i kvindesygdomme endometriose. Hvordan gik det med det?
0: I mange år gik det sådan set ikke så godt. Så jeg har også forsket i andre sygdomme. Altså så har haft det som sådan en øh, slags hjertebarn ved siden af. Og jeg så... Altså jeg holdt mig i live ved at forske i andre sygdomme. Det var simpelthen sådan, det var.
1: Og når vi taler om det her paradox med, at man ligesom skal have nogle tidligere forskningsresultater for at få nogle øh, forskningsmidler hvordan løser vi det?
0: Det, der også mangler inden for de her kvindesygdomme, det er nogle store, gode referencer, man kan sige, biblioteker. Hvordan opfører sådan noget væv her sig? Mange af de her væv. Det er svært at have dem med i de her referencebiblioteker, fordi det kommer ind på hvert tidspunkt i menstruationscyklus, at man tager vævet. Så vi mangler simpelthen de her helt basale redskaber, som man har inden for de andre sygdomme. Så det er også noget af det, der gør det svært. Så det er ikke kun manglen på midler. Det er simpelthen også manglen på alle de reference, hvad kan man sige, biblioteker og forståelsen af vævet som man har i andre sygdomme, den mangler man også. Men den kan man selvfølgelig lave. Ej, hvor har det her været tabubelagt for mig. For det er ikke noget, man snakker om. Fordi det sidder i underlivet.
1: Men du taler også om det her med en af grundene, at det er lidt et tabu. Altså, det kan jo igen være lidt svært at forstå, at det skulle være det i en forskningsverden. Det kan jeg måske forstå, at det er i sådan i, i dagligdagen, men at det også i den verden er noget, der er tabubelagt kvinders underliv og sygdommen der.
0: Ja. Yeah. Jeg synes i starten, der jeg forskede nu mit så folk de så sådan lidt træt ud, når man sagde det. Og jeg tror, det er noget med det der med, at nogle af symptomerne er, at man har ondt, og man bliver træt, og så tænker rigtig mange, jeg er jo egentlig også ondt, og jeg er jo også træt. Vi har tit snakket om, at hvis endometriose sad uden på kroppen, så tror jeg, at vi ville være kommet meget længere.
1: Og hvad hvis det sad i en mand?
0: <laughs> hvis det sad ansigtet på en mand, så tror
1: jeg, vi havde løst gåden. <laughs> så var der penge nok, tænker du?
0: Det ved jeg ikke, men det tror jeg.
1: En ting er jo øh, forskning i sygdomme, der specifikt rammer kvinder. En anden er behandling af sygdomme, som så rammer begge køn, men hvor at medicinen ofte er testet på mænd. Hvilken udfordring medfører det?
0: Kvinder og mænds biologi er jo helt forskellig. Så man kan sige, at hvis man tester og doserer efter mænd, og så bagefter kommer til kvinder, og så tror jeg, at kvinder er ligesom nogle små mænd, så bliver, hvad kan man sige, dosis og mekanismen er måske også helt anderledes. Så det, at man udvikler medicin til mænd, det gør altså, at den fungerer bare ikke så godt på kvinder. He's a white, 30 male who weighs about 155 pounds. Og he decides how we live for decades industries have considered this the standard human and designed the world around him
1: hvor ser vi det konkret
0: jamen altså man kan i hvert fald se det altså symptomer på en blodprop i hjertet der er de symptomer man kigger efter det er typisk symptomer som mænd får og man kan sige, at jeg tror, noget af grunden til, at det er blevet sådan, det er, at det er rigtig svært at forske på kvinder, fordi de har hormoner, der flyver op og ned. Så det er noget med, at det er bare meget nemmere at holde sig fra det. Så kan kvinder også undervejs i sådan forsøg, et medicinsk forsøg, de kan også pludselig blive gravide. Det er heller ikke særlig nemt at have med at gøre. Så trods der har været noget sådan noget convenience, det er bare lige en tand mere kompliceret.
1: Men det er jo stadig... At det er jo Halvdelen af, af verdensbefolkningen? Ja,
0: det er halvdelen af verdensbefolkningen. Jeg synes jo også, at den kompleksitet er jo vidunderlig. Det er jo biologi, så jeg synes jo, det er helt fantastisk. Det er jo interessant. Selvfølgelig skal vi i gang med at... Altså, det er bare en lille bitte smule sværere, men vi gør det jo ikke det her for, at det skal være nemt. Vi gør det, fordi vi kan, og fordi det er svært.
1: Og det forskningsprojekt, som du leder, fik jo faktisk 45 millioner kroner til at forske i endometriose tilbage i 2021 er det begyndt at bevæge sig lidt? Altså ser vi en udvikling i forhold til interessen for kvindesygdomme?
0: Ja, det synes jeg, vi gør. Altså det her EU-projekt, det er et stort projekt med 17 partner fra hele verden. Og man kan sige, jeg leder sig en af underarbejdspakkerne, som har noget med genetik at gøre. Jeg synes, det begynder at rykke sig. Altså man kan godt undre sig over, at den første store bevilling, der nogensinde er blevet givet til endometrioser i Danmark, den kommer fra EU. Men altså, det er jo noget af det, der er med til at banke det her hul i lydmuren. Fordi nu får vi jo sådan nogle resultater, som bliver løftestang for det næste. Så det er simpelthen så utrolig, utrolig vigtigt. Men det er klart, at vi er også i en meget sårbar situation, fordi når den bevilling løber ud, så er der ikke noget. Så vi er ligesom hele tiden nødt til, at det næste skal komme og gribe alt det her, vi har fået så stablet på benene.
1: Og hvad er det, der skal til for at kunne blive ved med at skubbe på det her med mere ligestilling i sundhed?
0: Jamen, det er investering i det. Og jeg synes, det er ved at rykke sig nu. Fordi det kan super godt betale sig for samfundet. Altså, vi taber rigtig meget spildt arbejdskraft, spildt livskvalitet. Og det er simpelthen ned til kroner og øre. Det kan altså godt betale sig at gøre noget ved de her sygdomme.
1: Og tror du ligesom, at den her udvikling, som du kan se ligesom nogle små skridt til at ved at ske, kommer den bare af sig selv for nu? Ikke?
0: Altså, jeg tror, noget af det, der virkelig er med til at drive udviklingen, det er, at der er nogle flere kvinder i forskning, og der også begynder så småt at være flere kvinder i de steder, der sidder og uddeler fondsmidler, så jeg tror, noget af det kommer af sig selv. Det går bare rigtig, rigtig langsomt. Så derfor vil vi have utrolig gavn af en slags saltvandsindsprøjtning. Så jeg tror på, at der skal ligesom laves en massiv investering, fordi vi vil simpelthen ikke råd til at lade være.
1: nye Nygaard, tak fordi du fortalte Selv tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.